0: Olá, eu sou Ana Paula. E esse é o Lado a Lado pela Saúde, o podcast onde a saúde é protagonista. Esse podcast ele é produzido pelo Instituto Lado a Lado, uma organização da sociedade civil que trabalha há 12 anos com prevenção e promoção da saúde, advocacy e apoio ao paciente. Agradecemos o apoio da empresa Bayer, que possibilitou a realização desse podcast. Hoje vamos falar sobre a trombose em pacientes com câncer, um assunto de extrema importância para todos que estão no enfrentamento da doença. Nosso objetivo é alertar os pacientes e também seus familiares sobre essa doença muito perigosa e para o qual todos precisam estar atentos para buscar uma ajuda médica com urgência. Para nos, nos explicar hoje o que é trombose e quais os cuidados necessários, nós convidamos a cardiologista e cardio-oncologista Ariane Macedo. Doutora Ariane, muito obrigada por aceitar o nosso convite para falar sobre esse assunto tão importante e, e, e para orientar as pessoas que estão fazendo esse tratamento é, também pacientes oncológicos, né? E já é a segunda vez que a senhora participa aqui no podcast, né, doutora Ariane? É isso mesmo,
1: Ana. Muito obrigada novamente pelo convite, é um prazer muito grande poder colaborar com a Lado a Lado, que tem feito um trabalho tão importante em prol dos pacientes e da saúde de toda a população, e eu tô muito feliz de poder estar conversando sobre esse assunto tão importante como você mesmo disse, principalmente no âmbito
0: da oncologia. Exatamente. E para começar, doutora Ariane, a gente vai entender um pouco sobre essa doença. Como que ela acontece e quais são os principais sinais de alerta? Ana,
1: a trombose venosa profunda que, ou embolia pulmonar ela se caracteriza pela formação de pequenos coágulos, né, coágulos são pequenos trombinhos uhum. que se formam principalmente nos, nos, nas veias do nosso organismo. O sistema, o nosso sangue, né, que circula pelas artérias e pelas veias, ele tem que ser fluido, né, ele tem que correr livremente pelas veias e pelas artérias. E para que isso aconteça, a gente tem um sistema de coagulação muito, muito preciso. E nesse sistema de coagulação, existe um equilíbrio entre as, os fatores que fazem formar um coágulo e os fatores que fazem formar, dissolver esse coágulo. Isso tem que estar em harmonia o tempo todo para que a uhum. gente tenha um fluxo sanguíneo adequado. Quando acontece algum problema nessa harmonia, seja porque algum fator está dificultando a passagem do sangue por essas veias, a gente vai focar mais na trombose venosa, porque existe também a trombose das uhum. artérias, mas no contexto da oncologia a trombose venosa tem uma significância maior, a gente tem alguma barreira impedindo essa fluidez ou alguma coisa, alguma estrutura, alguma molécula, alguma toxina lançada na corrente sanguínea, fazendo com que ocorra esse desequilíbrio entre o que tem que estar fluido e o que tem que estar é, formando pequenos trombinhos que são às vezes necessários para poder corrigir alguma lesãozinha que naturalmente pode acontecer no nosso organismo. Então, a, a, o trombo se forma em algum desses cenários que, são, uh, que podem acontecer conosco em situações até que já são conhecidas das pessoas. Por exemplo, após uhum. uma cirurgia, que a pessoa fica muito tempo imobilizada, sem movimentar, quando a pessoa às vezes é, é, fratura, uhum. né, quebra algum osso e precisa usar aquela a imobilização, a quando viaja de avião muito uhum. tempo e fica com a perna dobrada muito tempo, impedindo o fluxo sanguíneo, enfim. Existem diversas situações que estão impedindo esse, essa fluidez. Então, quando forma esse tronco, uhum. né, esse coágulozinho, e eu, o nosso sistema de coagulação falha na, na dissol, né, para dissolver é quando forma uhum. o trombo. E esse trombo, ele pode, esse coágulo, ele pode ficar preso nas pernas, que é o local mais comum, né, nas panturrilhas, na coxa, mas ele pode também sair, despregar dessas veias e subir pelo nosso sistema venoso e cair dentro do coração do lado direito e depois ir para o pulmão. E a isso a gente chama de embolia pulmonar, uhum. que é infelizmente uma situação grave que pode causar inclusive morte imediata se esse trombo for muito grande. Então a, a trombose venosa profunda, uhum. a embolia pulmonar é isso, formação de um coágulo no sistema de veias que pode, que impede o fluxo adequado de sangue e que numa situação mais grave pode sair das veias e parar dentro do pulmão causando uma embolia pulmonar.
0: O AVC ocorre dessa forma também, né, doutora? É, não, só que o AVC é uma
1: trombose arterial, né? Então ele forma nas artérias. Uh, que aí tem diversos motivos, né, o acidente vascular cerebral isquêmico é o entupimento de uma artéria uh, por um trombo ou por uma placa de gordura, aterosclerose, mas é uma trombose arterial. Um outro exemplo de trombose arterial é o infarto agudo do miocárdio, também é uma trombose, só que arterial.
0: É, falando ainda dos pacientes oncológicos, doutora Ariane, é, qualquer é, paciente oncológico, ele pode vir a ter a trombose ou a casos específicos? Olha, na princípio,
1: qualquer um de nós né, pode ter esse fenômeno, porque basta a gente ter uma, uma condição, uma situação que favoreça. Óbvio que tem pessoas mais te que têm mais tendência ou não. O paciente oncológico em, em tratamento do câncer, ou que acabou de descobrir o câncer, ele reúne algumas características que aumentam sim, o risco de trombose. E só que esse risco, ele não é igual para todos os pacientes oncológicos. A gente consegue caracterizar, nesse universo de pacientes com câncer, alguns grupos de maior risco. Por exemplo, os pacientes que apresentam tumores do trato gastrointestinal ou tumores pancreáticos, que são tumores que pela sua característica que a gente ainda estuda um pouco, a gente já sabe alguns fatores, são tumores que tendem a liberar na corrente sanguínea alguns fatores protrombóticos, ou seja, que causam aquele desequilíbrio na coagulação favorecendo a formação de trombo. Também é mais frequente que a trombose ela aconteça no começo do diagnóstico. Não sendo incomum o paciente descobrir o câncer porque teve uma trombose. Às vezes a trombose é a primeira manifestação de um câncer oculto porque ela se manifesta, a pessoa vai ao médico e aí na investigação acaba se descobrindo. Então, existem fatores mais predisponentes. Então, alguns tipos de cânceres aumentam o risco. Ah, a, o, a fase da doença, ou seja, o início do diagnóstico, tem mais probabilidade, não que todos vão ter, felizmente. Mas ah, uma outra situação que aumenta também é se o paciente tem uma doença mais avançada ou seja, uma doença já maior, com volume tumoral maior, ou uma doença que já tenha é, metástases, estes pacientes são os pacientes de maior risco, uh, dentre outros fatores, mas eu destacaria esses fatores como os de maior risco para os pacientes oncológicos.
0: A quimioterapia também ela desencadeia é, a trombose ou alguns tipos de quimioterapia, radioterapia,
1: Sim, existem alguns tipos de quimioterapia que, pelas características, pela, pelo mecanismo de ação, podem interferir de novo naqueles nossos mecanismos de equilíbrio entre trombose e, uh, e que a gente fala que é na hemostasia do nosso, no nosso sistema circulatório. Então, Ana, a gente tem, sim, alguns, algumas quimioterapias que até já são sabidamente trombogênicas, e algumas quimioterapias, inclusive, já se indica fazer um tratamento preventivo devido ao aumento de risco. Óbvio, isso é feito por uma avaliação especializada, o oncologista, o hematologista também é, toma essa decisão, mas sim, a, a, também a quimioterapia aumenta, em alguns casos, o risco de uma trombose.
0: E, doutora, tem uma prevalência. É... De, de ocorrer trombose, ou seja, é, ocorre mais em mulheres ou mais em homens, ou isso não, não tem uma estatística em relação a isso?
1: Ela é mais comum em mulheres na população em geral, né? As mulheres têm mais fenômenos trombóticos, mas de maneira é, interessante e curiosa, é, que a ciência é, também procura é, avaliar, a, os homens é, têm uma tendência a ter episódios mais repetidos, né? Então, existem mais mulheres que têm um primeiro episódio de trombose, aí eu falei fora do cenário da oncologia, tá? No geral, é, mas os homens tendem a recorrer mais. Uma vez que esse homem, uh, as pessoas do sexo masculino apresentam a primeira vez, eles tendem a ter mais vezes. Isso é, é uma coisa também que a ciência estuda.
0: Ah, então, quer dizer que, por exemplo, um paciente que teve trombose, ele está em processo de tratamento, se curou da trombose, ele pode voltar a ter, então?
1: Sim, isso é o principal marcador, Ana. Na verdade, existem hoje fatores que a gente chama de fatores é, de maior risco, né? Então, por exemplo, é, a pessoa ela pode desenvolver uma trombose após uma viagem, né, foi daqui para a Austrália, né, um, então essa, a gente tem claramente uma causa, mas mesmo nessas pessoas, a gente já, enxerga, já olha né, para essas pessoas como uma pessoa que tem uma chance maior do que a outra que nunca teve. Uh, então, a gente hoje consegue uh, enxergar essas pessoas que apresentaram um, um primeiro episódio como pessoas de maior chance de recorrer. Isso faz com que elas tenham que ter uma vigilância né, o resto da vida em relação a ser exposto a um outro fator. né? Então, se a pessoa... Uh, apresentou uma trombose uma vez em uma cirurgia, por exemplo, né, uma cirurgia qualquer, e ela vai ser operada de novo de outro motivo, não necessariamente só de câncer, ela deve avisar ao médico, ao cirurgião, ao clínico que ela já teve uma trombose no passado porque esse médico vai, uh, a gente sempre avalia nos pacientes que vão ser operados, né, a, o risco, a, o benefício de se fazer alguma estratégia de prevenção, isso é uma coisa individualizada caso a caso, mas uh, é muito importante que a pessoa saiba a sua história e que conte ao médico, porque às vezes isso aconteceu há 10 anos atrás e a pessoa vai carregar esse risco, uh, esse risco do que eu digo, assim, essa atenção, né, esse cuidado, em relação a, a ter um novo episódio.
0: É, é importante, né, doutora, é, porque trombose, muitas pessoas não têm conhecimento dessa doença, né, às vezes vê, tanto é o paciente oncológico ou o paciente que não seja oncológico, às vezes vê uma mancha na perna, uma dorzinha e não dá tanta atenção para a trombose, né, e ela é tão grave, né.
1: É, pode ser uma causa importante de mortalidade, né? Exatamente. Ah, Para você ter uma ideia, Ana, nos pacientes ambulatoriais, ou seja, os pacientes oncológicos, aqui voltando à questão do câncer, é, nos pacientes oncológicos o, a trombose venosa profunda é a segunda principal, e embolia pulmonar é a segunda principal causa de morte. Uh, nos pacientes que estão fazendo quimioterapia ambulatorial, né, alguns dados americanos, a primeira é pela própria evolução da doença uh, e em segundo lugar, quase que empatado com causas infecciosas, né, Pneumonias, infecções, está a trombose venosa profunda, então realmente uma doença que é importante saber e, e atentar e diagnosticar e tratar de maneira efetiva.
0: E quais são os exames que detectam a, a trombose e quais são os procedimentos a partir do diagnóstico?
1: Ana, existem ah, os, os exames principalmente para as tromboses dos membros inferiores, ou seja, das pernas, né, coxa, perna. Ah, nós temos o ultrassom Doppler, que é uma, um exame que vê o fluxo. Como eu disse, a trombose é a obstrução da passagem da fluidez do sangue por um trombo e, essa, e esse exame consegue ver que ele é feito né, por, um, por um médico angiologista, um cirurgião vascular... Uh, ou um radiologista que irá fazer esse exame, vai avaliar se existe trombose no território profundo ou superficial, e também um, o, a embolia pulmonar ela é diagnosticada para o exame, existem alguns exames, mas os mais utilizados é a angiotomografia, em que a gente é, injeta um contraste na veia e vai observar se existe. O impedimento do fluxo de sangue venoso, do sangue, né, na verdade arterial, na artéria do pulmão, e também vai olhar o fluxo venoso. Se você é, descer essa tomografia até as pernas, você pode observar também se existe uma obstrução no, no fluxo venoso dos membros inferiores. Então, são esses dois exames, e assim que diagnosticado, deve ser instituído o tratamento anticoagulante. Óbvio, uh, existem um, protocolos, né? existem algumas possibilidades de medicamentos, mas no geral são os medicamentos anticoagulantes, uh, que podem ser injetáveis, endovenosos, subcutâneos ou orais. Então, uma vez diagnosticado, é importantíssimo que se inicie o mais precocemente possível a terapia anticoagulante para evitar a progressão. De um novo episódio e a, 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 o aumento da gravidade do episódio que já ocorreu.
0: Perfeito. E falando de anti anticoagulantes, doutora, tem um novo é, que é chamado NOAC, né? Isso. É, e, existem cuidados específicos para prescrevê-los?
1: É, é uma prescrição médica. Os NOACs, né, que é a sigla de Novos Anticoagulantes Orais, eles vieram há cerca de 10 anos surgiram no mercado, né, foram produzidos e desenvolvidos com muita pesquisa, muita ciência. São medicamentos dados por via oral, ou seja, por comprimido, que conseguem uh, uh, atuar dentro do, da nossa, do nosso sistema de coagulação, uh, de, uh, dificultando a formação do coágulo por bloquear a ação de alguns fatores que são essenciais à formação desse, desse coágulo. Então, esses agentes vieram, para ajudar no arsenal de possibilidades de tratamento, eles apresentam algumas vantagens, várias vantagens, em relação ao, à medicação que existia somente, uh, que dominava a, a, nossa, a nossa prescrição, porque não tínhamos alternativas, que era a varfarina, que é uma medicação antiga, muito eficaz, Uh, que a gente utiliza ainda muito, mas que ela tinha algumas questões em relação à interação com alimentos, uh, algumas questões em, em, em relação à necessidade de se fazer exames de sangue periódicos para avaliar a, a efetividade da dose que o paciente estava tomando. Então, havia necessidade, e isso foi bem atendido, atualmente com o uso dos docs, dos NOACs, noax, de se dar uma medicação que fosse uh, do ponto de vista efic de, de, de eficácia, né, ou seja, de uh, efetividade, ela é boa para evitar a ocorrência da trombose, de um novo fenômeno trombótico, que fosse tão boa, até melhor do que a vafarina, e que trouxesse um fator que é muito importante, que é a segurança em relação ao risco de hemorragias, porque toda vez que a gente está dando um anticoagulante, a gente quer evitar uma nova trombose ou e evitar o aumento da formação do coágulo, mas óbvio a gente está interferindo naquele na, no processo de coagulação, então uh, pode uh, ter como um efeito uh, a o um risco um risco não que vá ter, mas um risco de sangramento. Então, esses agentes, eles trouxeram para nós uma segurança em relação à redução do risco de fenômenos de hemorragia comparado com a vafarina. Então, sem dúvida, uma das principais uh, evoluções no tratamento da, na medicina nos últimos anos foram os, os anticoagulantes diretos.
0: Falando do tratamento do câncer, é, é possível que, em alguma situação, a existência da trombose, ela possa adiar o tratamento do câncer? E uma outra pergunta também é que, se depois de solucionado esse problema, como evitar que ocorra novamente? É, a primeira pergunta, a primeira,
1: respondendo a sua primeira pergunta, Ana, infelizmente, sim, o desenvolvimento de uma trombose pode atrapalhar o tratamento do câncer, postergar, porque, eventualmente, um paciente que vinha em tratamento ambulatorial, ou seja, fazendo sua quimioterapia, vai ter que interromper. Uh, infelizmente, em alguns casos, esse paciente pode até precisar ir, pra, ir para a terapia intensiva, né, ir para a UTI, ser entubado, instabilizar, ou seja, além de um risco de vida, isso pode atrapalhar o, uh, o correr, né, o sucesso da do tratamento oncológico. Então, isso sim. Uh, e a importância depois né, de se, tratar, uma vez diagnosticado, tratado adequadamente, principalmente durante o tratamento oncológico, uh, que às vezes termina uma fase né, e entra uma fase aí de, de, de controle, é muito importante de uma, que de maneira individualizada, caso a caso, o médico o oncologista, o cardiologista, o, o cirurgião vascular, ele avalia a necessidade de se manter um tratamento preventivo para que não aconteça novamente. Né? Então, muitas vezes, esses pacientes é, ficam tomando anticoagulante durante anos até, ou um ano, ou até mais tempo, enquanto o paciente tiver um risco aumentado de um novo fenômeno trombótico, e esse risco-benefício, ou seja, manter a anticoagulação por mais tempo e não só aquele tempo necessário para tratar, mas também a gente fala uma extensão desse tempo para se evitar um novo fenômeno trombótico, mas isso, de novo, repito, tem que ser individualizado, mas existe essa possibilidade com
0: certeza. Nossa, que situação delicada, né, doutora Ariane? Além do, do paciente estar com esse problema, né, um problema oncológico, ainda ter que lidar com a trombose, né? E É, com certeza. E aí eu, eu pergunto para a senhora... É, o, ao iniciar um tratamento do câncer, o médico, ele alerta o paciente e os seus familiares sobre o risco da trombose, porque pode acontecer essa situação, né, de ele ter trombose, ter que parar o tratamento. É, é, uma, é uma, uma conduta do médico alertar, sim?
1: É, sim, é, a gente deve, é, sim, a gente tem, né, feito bastante... Essa, esse alerta, né? principalmente para os sinais, porque, é, eventualmente, as pessoas ah, ah, observam. Né? Então, já, já i, ah, comentando os sinais principais, então por exemplo, um inchaço na perna, principalmente um inchaço é, preferencialmente em um dos membros, né? pode ser unilateral, dor, principalmente na região da panturrilha, uma sensação grande de peso ou aquela a, a sensação de que a perna está mais pesada de, de um lado e principalmente dor na região da panturrilha e quanto à embolia pulmonar, uma, uma falta de ar súbita, uh, muitas vezes acompanhada de dor para respirar. Isso deve uh, alertar o paciente e seus familiares da necessidade de procurar auxílio médico uh, no pronto-socorro. Ou entrar em contato com o, o médico de referência para avaliação específica dessa situação. Então, uh, é importante, a gente tem alertado cada vez mais, é importante que uh, ao início do tratamento o paciente saiba para que ele fique atento. Né, e tome as medidas necessárias se acontecer
0: algo parecido. Certo, então o paciente ele tem que é, se atentar a isso logo no início do tratamento e caso o médico não o alerte, ele deve, deve tocar nesse assunto logo na primeira consulta, logo no início do tratamento.
1: Na geral, sim, né? Porque na verdade, como eu disse, os, 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 câncer, os tipos de câncer variam de acordo com a como eu comentei, né, Pela prevalência Uh, mas, de maneira geral, o paciente oncológico ele tem um risco muito maior do que o paciente com outras comorbidades não oncológicas. Então, é válido, sim, esse alerta, porque uh, o tratamento precoce, né, uma vez que aconteça, uh, isso muda completamente o cenário e a chance desse paciente ter uma evolução pior se a gente começar a tratar rapidamente.
0: Doutora Ariane, nós estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast, mas antes eu gostaria que a senhora reforçasse para todos que estão nos ouvindo a importância de se estar atento a essa doença tão grave e que muitas vezes ela é desconhecida por boa parte dos pacientes em tratamento.
1: Não, Ana, eu agradeço muito pela oportunidade de falar uh, com o público de vocês. É, realmente é uma doença grave, como eu disse, a segunda principal causa de morte nos pacientes oncológicos ambulatoriais, já foi demonstrado em algumas séries ah, nos Estados Unidos, a gente acredita que no mundo inteiro seja é, bem parecido, ah, é importante conhecer os sintomas os, um inchaço de maneira uh, diferente de uma perna para outra ou nas duas pernas, uma dor súbita, principalmente na parte de trás da perna, na panturrilha, mas também na coxa, uma falta de ar súbita, uh, dor para respirar, respiração curta, tudo isso deve, principalmente no paciente oncológico, levantar o alerta, chamar a atenção para que a gente, uh, esse paciente procure o um médico, vá ao hospital para ser avaliado porque existe tratamento, né? E só que esse tratamento depende do tempo. Quanto mais rápido esse paciente for uh, avaliado e tratado, maiores as chances dele se recuperar bem e que isso, principalmente no contexto da oncologia, não atrapalhe o tratamento
0: oncológico dele. Perfeito, doutora Ariane. Fico alerta, então, a todos os nossos ouvintes que estão em tratamento oncológico para que fiquem atentos a qualquer sinal é, que apareça nos membros inferiores, é, para que corram ao médico e se cuidem. Né? Isso mesmo. Doutora Ariane, muito obrigada por compartilhar tantas informações úteis para o nosso público, em especial para todos os pacientes oncológicos que estão ouvindo nesse momento o lado a lado pela saúde. Então, fica o nosso convite para que sigam o Instituto Lado a Lado nas redes sociais. Basta procurar por Instituto LAL no Instagram, Facebook e Twitter. Convido também para acessarem o nosso site: ladoaladopelavida.org.br, onde publicamos no notícias e informações relevantes sobre a sua saúde. Até o próximo Lado a Lado pela Saúde.